0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Voitschak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu! Auch dieses Mal stehen wieder einige Verse aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, im Mittelpunkt. In der vergangenen Sendung ging es besonders darum, dass Gott die Liebe ist und dass Christen, die nicht lieben können, sich nicht wie Kinder Gottes verhalten, und möglicherweise sind sie es auch nicht. Nur wenn man den Herrn Jesus Christus als seinen Heiland annimmt, kann man durch ihn erfahren, was Liebe wirklich ist. Nur dann kann man auch der Welt diese göttliche Art der Liebe zeigen. Und ich bin davon überzeugt, die Welt sehnt sich im Grunde danach. Gottes Liebe zeigt sich in einem Menschen, wenn er den Herrn Jesus Christus als Heiland annimmt. Erst dann wird er letztlich verstehen, was es bedeutet, Gottes Liebe auch zu leben. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, schreibt Johannes, »Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.« auch schon an anderer Stelle hat Johannes das Wort »Versöhnung« verwendet und hat damit das Wirken Jesu beschrieben. Zitat aus Kapitel 2 »Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.« Der Begriff »Versöhnung« erinnert hier an den Gnadenthron im Alten Testament, denn es wird dasselbe Wort wie dort verwendet. »Versöhnung« bedeutet eigentlich »bedecken«. In der Stiftshütte befand sich im Allerheiligsten die Bundeslade. Sie war mit einem reich verzierten Deckel verschlossen und wurde von zwei Cherubim aus massivem Gold gekrönt. Diese standen sich gegenüber und sahen nach unten auf den Deckel der Lade. Die Bundeslade war wunderschön aus Akazienholz gefertigt und innen und außen mit Gold überzogen. Der Deckel wurde als Gnadenthron bezeichnet. Der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr das Allerheiligste betreten. Zuvor brachte er für sich und seine Familie ein Sündopfer dar. Damit war er rein und durfte vor Gott treten und den Gnadenthron mit Blut besprenkeln. So wurde das Heiligtum gereinigt, um anschließend die Schuld des Volkes Israel zu sühnen. Nur so konnten die Israeliten Gott begegnen. Gott liebte sein Volk, aber er explodierte nicht einfach vor Liebe und sagte, »Kommt, kommt alle her zu mir, ihr könnt zu mir kommen, was auch immer ihr angestellt habt.« Nein, sie konnten nur durch die von Gott geschenkte Gnade zu Gott kommen. Und die eben beschriebene Prozedur musste ein Jahr später wieder vollzogen werden. Und zwischendurch gab es andere Opfer, die dargebracht werden mussten, wenn gesündigt wurde. Nun bezeichnet Johannes in unserem Bibeltext den Herrn Jesus Christus als Versöhnung für unsere Sünden. Das bedeutet, dass er der hohe Priester ist, der für unsere Sünden sogar selbst stirbt. So heißt es im Brief an die Römer, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt? Er ist für unsere Sünden gestorben, damit wir mutig vor Gottes Gnadenthron treten können. Dieser Thron ist für uns ein Gnadenthron, weil auch wir Nichtjuden Gnade empfangen können. Christus hat das für uns möglich gemacht, und so zeigte Gott seine Liebe für uns.« im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, schreibt Johannes zweimal, dass Gott Liebe ist. In Vers 8 und noch einmal in Vers 16. Das ist wunderbar, aber ich möchte Sie gern auf etwas aufmerksam machen. Obwohl Gott gnädig und barmherzig ist, nimmt er nicht alles hin, was wir tun. Denn Gott ist auch gerecht. Gott ist heilig. Er öffnet nicht einfach die Hintertür des Himmels, um uns heimlich in der Dunkelheit, wegen unserer Sünden, hineinzulassen. Genauso wenig öffnet er die Schranken des Himmels, damit wir einfach so durch den Haupteingang hineinmarschieren können. Gott kann und wird das nicht tun, denn er ist heilig und gerecht. Gottes Gerechtigkeit unterscheidet sich sehr von dem, was heute von vielen Leuten unter dem Begriff Gerechtigkeit verstanden wird. Da gibt es zum Beispiel jene, die über viel Einfluss und Geld verfügen und meinen, das Recht stets auf ihrer Seite zu haben. Und tatsächlich gibt es immer wieder Fälle, da hat man den Eindruck, die Großen lässt man laufen, während die Kleinen zur Rechenschaft gezogen werden. Wirklich gerecht ist das natürlich nicht. Gerecht ist es auch nicht, wenn Straftäter auf zu milde Richter treffen und die Opfer das Nachsehen haben. Wirklich gerecht ist nur Gott. Gott liebt uns, und weil sich die Sünde zwischen ihm und den Menschen wie ein riesiger Graben auftut, wollte er etwas gegen die Sünde unternehmen. Seine Gerechtigkeit sollte dabei aber bestehen bleiben. Deshalb gab er seinen Sohn dahin, der am Kreuz die Strafe für unsere Sünden bezahlte. So konnte ein heiliger und gerechter Gott zu uns kommen und uns retten und nur so konnten wir von einem heiligen und gerechten Gott gerettet werden. Christus offenbarte, als er am Kreuz für uns starb, Gottes Liebe zu uns und zu Gott, seinem himmlischen Vater. In Kapitel 3 des Johannesevangeliums lesen wir, »Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.« Zurück zum ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Dort heißt es in Vers zehn weiter, »Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben.« Sprich, wir haben Gott nicht zuerst geliebt. Gott gab seinen Sohn nicht für uns her, weil wir schön und gut waren oder weil wir ihm etwas versprochen oder ihm unsere Liebe entgegengebracht haben sondern Gott liebte uns bereits, als wir noch Sünder waren, so der Apostel Paulus im Römerbrief. Wir müssen anerkennen, dass wir auch heute noch Sünder sind und dass Gott seine Liebe zu uns darin erweist, dass Christus für uns gestorben ist. Liebe Hörer, Gott hat einen Weg für uns geschaffen, den jeder von uns gehen kann, wenn wir denn nur wollen. Jesus sagt, »Ich bin der Weg«. Und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Entweder gelangt man auf diesem Weg zu Gott, dem Vater, oder gar nicht. Zu denken, dass irgendwie alles gut werden wird und dass jeder in den Himmel kommt, weil Gott die Liebe ist, das ist Unsinn. Was meinen Sie, wird bei Ihnen alles gut werden? Das wird es, wenn Sie Gottes Weg benutzen. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 11. Johannes schreibt, Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Gott hat seine Liebe zu uns unter Beweis gestellt. Auf dieselbe Weise wie er sollen wir unsere Glaubensgeschwister lieben. Johannes beginnt diesen Vers mit den Worten, Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt? Das Wörtchen »so« bezieht sich auf den Vers davor, in dem es heißt »Darin besteht die Liebe, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn.« Anders ausgedrückt, er liebte uns so sehr, dass er seinen Sohn hergab zur Versöhnung für unsere Sünden. Wenn wir jene lieben, die uns lieben, oder wenn wir einen eigennützigen Grund haben, andere Menschen zu lieben, dann hat das Ganze keinen Wert. Der Herr Jesus sagte, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Im Kontrast dazu steht die Aufforderung, so wie Gott uns geliebt hat, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Das gefällt mir. Und wenn Johannes hier »sollen« sagt, dann meint er das auch. Er spricht hier nicht von einem Gefühl der Liebe, das viele Leute empfinden, sondern wir sollen aktiv alles daran setzen, unsere Glaubensgeschwister zu lieben. Jesus sagt, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.« Das ist ein guter, ein ganz praktischer Ansatz. Wenn man ihn wirklich liebt, wird man seine Gebote halten. Und über eines dieser Gebote sagt Jesus, »Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.« Darf ich Sie fragen, liebe Hörer, wie steht es um Sie, was das angeht? Man kann nicht andere Christen hier auf Erden ablehnen und gleichzeitig Gott lieben. Wenn man in seinem Leben nicht zeigt, dass man andere Christen liebt, ist es wirklich fragwürdig, ob man überhaupt ein Kind Gottes ist. Ich habe es schon mehrmals gesagt, die Glaubensgeschwister zu lieben, bedeutet nicht, ihnen ständig um den Hals zu fallen und sie mit Bruder oder Schwester so und so anzureden. Vielmehr geht es darum, sich um sie zu sorgen und sich um sie zu kümmern. Und wie steht es um ihre Liebe zu Gott? Ist es ihnen wichtig, dass sein Wort verkündet wird? Ist es ihnen wichtig, ihm zu dienen?« der Herr Jesus konnte selbst noch am Kreuz voller Liebe sagen, »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Der erste Märtyrer der christlichen Gemeinde, Stephanus, sagte das Gleiche. »Können sie so vergeben, wie er vergeben konnte? Können sie jenen vergeben, die sie verletzt haben und die dennoch von sich behaupten, Kinder Gottes zu sein?« wenn solche Menschen ihre Liebe nicht erwidern, ist es allerdings fraglich, ob sie Kinder Gottes sind beziehungsweise als Kinder Gottes leben. Dies ist der wahre Test, um das herauszufinden, und er tut weh. Finden Sie nicht auch? Johannes beschreibt in unserem Bibelabschnitt das Fundament für das Alles. Die beiden entscheidenden Fragen lauten »Lieben Sie Gott?« und »Lieben Sie die anderen Christen?« weiter geht es nun mit Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Niemand hat Gott jemals gesehen, heißt es zu Beginn von Vers 12. Einige fechten diese Aussage an und begründen es damit, dass es laut der Bibel sehr wohl Menschen gab, die Gott gesehen haben. Adam und Mose haben von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen. Mose war in einer Felsspalte verborgen, als Gott vorbeigegangen ist. Und Jesaja schreibt, »In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel.« Hesekiel hatte Visionen von Gott, und auch Daniel und anderen war er erschienen. Und doch schreibt Johannes in Vers zwölf und auch in seinem Evangelium, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber Johannes ist damit noch nicht fertig. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 18 führt er den Satz weiter und schreibt, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Das bedeutet meines Erachtens, Jesus sieht Gott, wie er ist und offenbart ihn uns. »Er gibt uns von ihm Kunde.« Und was ist mit den Menschen des Alten Testaments? Haben sie nun Gott gesehen oder nicht? Nun, sie sahen Gott nicht in seiner Fülle. Diese Menschen sahen das, was als Theophanie oder Gotteserscheinung bezeichnet wird. Das bedeutet, dass Gott diesen Menschen zwar in einer gewissen Form erschienen ist, aber er offenbarte sich ihnen nicht in seiner ganzen Fülle.« Deshalb schreibt Johannes in seinem ersten Brief und auch in seinem Evangelium Niemand hat Gott jemals gesehen. Der Herr Jesus sagte zu Philippus, Wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber wie hatten die Jünger und all die anderen Leute Jesus gesehen? Die Antwort lautet In Gestalt eines Menschen. Er war so menschlich, dass er kaum auffiel. Oftmals wurde er von anderen nicht erkannt, als Jesus von Nazareth war er so menschlich, dass viele auch nicht glauben wollten, dass er der Sohn Gottes war. Kein Mensch hat Gott je in all seiner Fülle gesehen. Aber, und darauf weist uns Johannes in seinem Evangelium hin, Gott offenbart sich in seinem Sohn Jesus Christus. Im ersten Johannesbrief kommt außerdem noch der Gedanke hinzu, Gott kann etwas von sich unter anderem durch Christen zeigen, die einander lieb haben. Da die Welt Jesus allgemein nicht so sieht, wie er im Wort Gottes dargestellt wird, kann sie Gottes Liebe häufig erst einmal nur durch das Leben jener Christen kennenlernen, die ihn hier auf Erden vertreten. Niemand wusste von der Liebe Gottes, bis er sie uns durch den Tod Christi am Kreuz zeigte und durch den Heiligen Geist für uns zu einer Wirklichkeit machte. Im Römerbrief, Kapitel 5, lesen wir, »Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.« Und Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren und tot in Übertretungen und gottlos. Was im Brief an die Römer steht, stimmt noch immer, da ist keiner, der nach Gott fragt. Deshalb ist Gott auf die Erde gekommen und hat nach den Menschen gefragt. Er kam vor mehr als zweitausend Jahren und offenbarte sich durch den Herrn Jesus Christus. Alles, was ich über Gott weiß, habe ich dank Christus erfahren. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie sich Gott angesichts gewisser Dinge fühlt. Ich weiß nicht, was er über gewisse Dinge denkt. Aber wenn ich dem Herrn Jesus folge und ihm zuhöre... Weiß ich, was Gott denkt, und kann sozusagen den Herzschlag Gottes fühlen? Ich weiß, wie er sich bei einer Beerdigung fühlt, denn die Bibel sagt uns, dass Jesus die Tränen kamen, als Lazarus starb. Ich weiß, wie er über die Kinder denkt, denn er nahm sie in seine Arme und segnete sie. Ich weiß diese Dinge, weil Jesus kam und Gott offenbarte. Wie soll nun diese Welt, in der wir leben, Gott kennenlernen? Leider versuchen zu viele Christen, der Welt zu gefallen, und sie bemühen sich nicht, der Welt zu predigen. Wir sorgen uns zum Beispiel darum, was die Welt über uns denkt. Aber das Wichtigste ist, was denken die Menschen über Jesus? Was denken sie über uns als Christen, die wir ihn vertreten? Einmal hat es jemand so ausgedrückt. Mit zwanzig ist es uns egal, was die Welt über uns denkt. Mit dreißig sorgen wir uns darum, was die Welt über uns denkt. Und mit vierzig stellen wir fest, dass sie überhaupt nicht an uns gedacht hat. Das ist leider wahr. Wir sollen heute Zeugen in der Welt sein. Und wie sollen wir unser Zeugnis ablegen? Indem wir das Wort Gottes verkündigen? Ja, das ist das Wichtigste. Aber die Welt hungert nach Liebe. Sie weiß nicht, was wahre Liebe ist. Sie weiß nichts über die Liebe Gottes. Die meisten Menschen wissen nicht, wie wunderbar er ist und dass er seine Liebe durch unsere Lebensart zeigen kann. »Seine Liebe ist in uns vollkommen«, heißt es in unserem Bibeltext am Schluss von Vers 12. Das muss man sich einmal vorstellen. Seine Liebe wird durch uns in die Welt gebracht. Sie wächst in uns. Die Welt sieht nicht genug von dieser Liebe, und doch sind viele Christen tagtäglich dabei, der Welt genau diese Liebe zu zeigen. In dieser Sendung haben wir noch einiges mehr über die Liebe Gottes erfahren. Es ist zwar nicht möglich, Gott in seiner ganzen Fülle hier auf Erden zu sehen, aber wenn wir die Liebe Gottes in der Welt weitergeben... Dann bekommen die Menschen, die uns begegnen, einen Eindruck davon, wer Gott ist und wie Gott ist. Und diese verlorene Welt sehnt sich im Grunde nach Gottes Liebe. Diese Welt soll durch die Christen erfahren, wie man Liebe leben und erleben kann. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem herzlichen Gott befohlen und freue mich schon auf die nächste Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.